0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Écrire sans rature, le journal de bord. Aujourd'hui, c'est le 27 juillet. Dis donc, je suis de plus en plus focus sur ce journal de bord. Je ne pensais pas que je trouverais le temps et surtout le, la, comment dire, la clarté d'esprit de pouvoir mettre mes questionnements comme ça à l'oral et même parfois à l'écrit dans mon journal. C'est des choses qui, parfois sont un peu fugaces. Vous savez, vous avez une idée, vous êtes en plein repas, et puis entre deux gorgées d'eau, vous vous dites euh, « Mais en fait, euh, c'est là qu'il faut aller. » Sauf que, bah voilà, la vie est comme ça, ainsi faite, et vous êtes en, en compagnie d'autres personnes. Vous ne pouvez pas vous dire « Attendez, je, je me lève, et je vais chercher mon carnet pour vite noter avant d'oublier. » Parce que vous savez que vous allez oublier. Tout le monde oublie. Quand vous vous dites « C'est pas grave, je vais m'en souvenir », vous allez oublier, c'est certain. En tout cas, je me suis rendu compte que même... Euh, au-delà de ce journal de bord, euh, j'ai vraiment apprécié euh, rencontrer des personnes sur Instagram justement qui venaient me parler, euh, déjà qui appréciaient le podcast, donc ça me fait toujours plaisir bien sûr. C'est même pas pour l'ego, je vais vous dire, c'est juste de me dire, bon bah finalement, dans toute cette terre-là, quelqu'un m'écoute. <rire> bon, bien sûr, vous êtes plus qu'une personne. Et ça me fait encore plus plaisir. Et j'aime beaucoup échanger avec vous. Et, et cette semaine, j'ai beaucoup échangé avec Morgane, euh, morgouille, <rire> sur Instagram. Et euh, elle a un podcast déjà de poésie par laquelle je finalement je l'ai connue, euh, qui s'appelle le, « Les sens et les sons ». Et j'adore, moi qui ne suis pas du tout adepte de poésie à la base, euh, j'adore tout ce qui a un rapport avec les mots, avec la littérature, etc. Mais j'ai toujours eu un peu cette, euh, ce côté hermétique avec la poésie. Euh, Peut-être... J'y pense maintenant, mais peut-être parce que c'est souvent un art, quelque chose qu'on nous a imposé, en tout cas à l'école ou à d'autres moments. Et j'ai jamais pris le temps en fait, de l'apprécier vraiment. Pour moi, c'était quelque chose qu'il fallait apprendre et, et j'avais du mal à le maîtriser. Et après, j'ai apprécié un petit peu la poésie plutôt en prose, finalement, euh, qui existe. Hein. On n'est pas obligé de faire forcément des vers en poésie. Et j'avais l'impression que c'était trop codifié, même, pour que je puisse l'apprécier. J'aimais bien, justement, ce, cette écriture plus fraîche. J'avais l'impression que c'était plus frais, en tout cas, et, et moins, moins codifié, moins normé euh, de la prose. Et elle me fait découvrir, justement, la poésie à travers des auteurs, justement, que je ne connaissais pas du tout. On n'est pas sur du Rimbaud, on n'est pas sur des choses comme ça, vraiment très classiques. On est sur des auteurs que je ne connais pas du tout. Et du coup, c'est intéressant pour moi de de me lancer dans quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est une nouvelle activité, finalement, en soi, de l'écouter, et, et j'aime beaucoup comment elle aborde les choses. Et quand elle a lancé son, son propre journal de bord sur son processus créatif, euh, les sens, les sons et l'écriture, justement, pour aborder tout ça et, et sa routine, etc., j'ai vraiment beaucoup pris de plaisir à déjà à la connaître par ce biais-là. Ça rend, je ne sais pas, le, la relation un petit peu plus intime, finalement, de s'écouter comme ça. Et ça donne des nouvelles, même si on se parle quasiment quotidiennement, et en parlant avec elle, je me suis rendu compte, euh, en fait j'ai pris conscience de quelque chose que je savais déjà, mais je n'avais pas vraiment réussi à mettre de mots dessus, et là ça m'a sauté aux yeux aujourd'hui, je me suis dit, mon livre se suffira, parce que comme il, ex il existe pour ce qu'il est, en fait, il est un peu de moi, et il existe pour ça, et ça suffit, non alors non, il ne sera peut-être pas extraordinaire, il sera le miroir finalement de ce qu'il y a peut-être de plus ordinaire justement. Et c'est pour ça qu'il qu me et qu'il vous touchera peut-être. Tout le monde aime lire et écouter les histoires des autres. C'est ça que je me dis. Donc je pense qu'à partir de là, mon questionnement dont on parlait l'autre jour, mon questionnement sur le fil rouge s'arrête. En tout cas, il reste en filigrane. Mais il est toujours un petit peu là quelque part. Mais il est beaucoup moins présent depuis cette discussion. Et ça fait du bien. J'ai l'impression d'avoir avancé quelque part. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais perso, je trouve qu'on tend beaucoup ces derniers temps vers une littérature qui regarde dans la même direction. C'est un peu ça que j'aime dire, mais attention, je ne dis pas que c'est une littérature qui est mauvaise, loin de là, il y a de très bons écrits et c'est génial. Et il y a aussi de très mauvais, on est d'accord Mais elle n'est pas mauvaise du tout, en fait, cette littérature, mais les dernières lectures que j'ai faites ces dernières années, on va dire, celles qui m'ont le plus marquée, euh, me conforte quand même dans l'idée que certains auteurs, pas tous, hein, attention, certains auteurs écrivent pour quelqu'un, pour un public, au sens, euh, au sens marketing du terme, donc pour une cible commerciale euh, qui sera touchée par le livre, bien sûr, mais surtout qui achètera le livre et qui donnera un certain, le certain succès que l'auteur attend ou non. Et je me rends compte que pour moi, l'art d'écrire, et de lire a toujours été dans l'autre sens, en fait. Peut-être que c'est pareil pour vous, et avant de penser à ça, vraiment moi-même, de décortiquer le, finalement la chaîne du livre et comment ça marchait, j'en je, avais pas vraiment pris conscience. Pour moi, c'est un auteur qui a envie d'écrire un livre en particulier, qui l'écrit, qui le travaille pour lui, et après éventuellement, un ou plusieurs lecteurs, s'il si a un peu de chance, le trouveront, et alors seulement, ils pourront se l'approprier. Et... C'est une réflexion que, qui était déjà présente, finalement, euh, dans mon adolescence. mon adolescence, je dis ça, j'ai pas 50 ans non plus, mais quand j'avais peut-être 18 ans, 18 ans, j'ai lu euh, « L'ombre du vent » de Carlos Ruiz Zafón, qui est vraiment, c'est mon auteur préféré. Je suis extrêmement triste, car il est mort il y a un peu plus d'un mois maintenant, le 20 juin, je crois, ou le 21 juin, et j'étais extrêmement triste, vraiment. J'étais vraiment touchée par sa mort, parce que c'est... C'est l'auteur qui m'a fait aimer lire, moi qui détestais lire alors que j'ai appris à lire avant tout le monde. En troisième année de maternelle, je, je voulais tout lire et finalement, euh, après ça, j'ai ben, j'ai pas aimé lire. Donc c'est très étrange, mais cet auteur-là m'a fait découvrir un monde que je ne connaissais pas, qui m'était complètement inconnu. Et à partir de là, je me suis rendu compte que je pouvais m'évader dans un monde que je n'avais pas choisi, que je, finalement je n'avais même pas créé moi-même mais qui s'imposait à moi comme quelque chose d'évident. Et dans ce livre, Dans l'ombre du vent, et un petit garçon va, va dans un, sans vous spoiler le livre, hein, va dans un cimetière des livres oubliés, c'est-à-dire que c'est un cimetière où, comme son nom l'indique, il y a des livres qui ont été oubliés par leur auteur, mais aussi par leur lecteur. Et, et en fait, ça me fait penser un petit peu à ça, à un auteur qui aurait écrit un livre pour lui, parce qu'il avait envie de l'écrire, parce qu'il peut-être il fallait l'écrire. Et un jour, un petit garçon le trouve, et le monde s'ouvre à nouveau, comme un peu dans Narnia, où dès qu'un enfant qui a l'étoffe s'en approche, l'armoire peut s'ouvrir sur un nouveau monde assez incroyable et féerique. Je pense que c'était un petit peu ça l'idée, pour moi, de la littérature. C'était d'écrire pour moi. Et c'est en ça que je vous disais l'autre fois que parfois on écrit peut-être un livre pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire l'écrire pour quelqu'un, je pense que ce n'est pas forcément la, la bonne raison qui nous pousse à écrire. Donc je pense que ce livre-là, La mer est Calme, il faut que je me l'approprie et qu'il devienne le mien, et plus ni le sien ni le vôtre finalement pour l'instant, mais simplement le mien. Et j'aime partager tout ça avec vous pour vous dire qu'un jour peut-être il sera à vous, il vous, vous appartiendra, vous vous serez ap approprié son histoire, ses personnages et son univers. Et donc, vous vous serez approprié peut-être un petit morceau de moi. Et pour moi, c'est ça la relation entre le lecteur et l'auteur. Ça y est, j'ai repris ma chronologie. J'ai enfin ouvert ce carnet, le petit carnet dans lequel j'écris tout ce qui me vient à l'esprit pour le roman. J'avoue que si je suis très honnête, ça fait peut-être euh, quelques jours, une semaine, peut-être un peu moins quand même, que je n'ai pas écrit dedans. Euh, tout simplement parce que j'ai été prise en famille par plein d'autres choses, par mon neveu, avec qui je passe beaucoup de temps ces derniers temps, heureusement, car on ne se voit pas souvent. Donc je profite de la vie en famille et de, de cette pause bien méritée. Je pense que j'aurai tout le temps pour retravailler ce roman juste après dès que j'aurai terminé mes vacances. Et en reprenant cette chronologie, je me suis demandé en fait euh, où était le point de départ. Parce que, bon, d'accord, on, on est d'accord maintenant sur le fait qu'il n'y a pas forcément un fil rouge extrêmement marqué, dans le sens où ce n'est pas une intrigue policière, par exemple. Mais hum, il y a tout un pan de l'enfance de Gaspard et Lou, mes personnages principaux, qui, hum, qui existe, en fait. Elle est, elle est quelque part en filigrane, sur, euh, sous l'histoire. Et, hum, et je pense que je ne vais pas... Je pense que je ne vais pas l'écrire, cette partie-là. Je pense qu'il un... va y avoir un événement qui est déjà pensé pour moi, qui est déjà marqué sur ce carnet, un événement très important dans la vie de Lou. Et je pense que c'est cet événement-là qui va marquer le début du roman et qui en fait va marquer aussi le début de la relation épistolaire qu'il va y avoir entre Gaspard et Lou. Voilà, sans vous en dire trop, je pense que tout ce, ce pan d'enfance, ce pan de passé qu'il partage, va peut-être être, être euh, comment dire, va être disséminé, ça et là, dans les chapitres. D'ailleurs, je voulais vous faire part, pour terminer cet épisode, d'une réflexion que j'ai eue sur euh, mon narrateur, euh, pour tout vous dire, j'étais presque sûre de moi. <rire> j'étais presque sûre de moi jusqu'au moment où je ne l'étais plus. Euh, c'est toujours comme ça. J'étais persuadée que j'allais partir sur une narration euh, bon, à la première personne du singulier, donc au jeu, ça c'était sûr, parce que c'est une alternance des points de vue qui est obligatoire dans ce roman. Je sais que voilà, certains se diront, ah, dis donc c'est la mode, tout le monde fait ça, mais c'est vrai que Là, je ne peux pas écrire leur histoire si vous n'avez pas un petit morceau à chaque fois de chacun et de chaque vie, de chaque vision de la vie et du monde et aussi de la relation qu'ils entretiennent. Euh, je pense que j'ai vraiment des choses à dire sur ces deux personnages et pas simplement sur leur histoire, vous voyez. C'est vraiment sur les deux. Euh, ce qui m'intéresse, c'est Lou, c'est Gaspard, c'est Alice et c'est la vie de tous ces personnages imbriqués et mon narrateur donc, me paraît logique, vu qu'il est à la première personne du singulier. Et j'avais envie que ce soit au passé. Parce que le passé, c'est euh, j'avais fait un article là-dessus, mais c'est vraiment mon temps de prédilection. J'ai toujours écrit au passé simple et à l'imparfait. Et en fait, euh, je m'étais dit ça. <rire> et en écrivant, en fait, en relisant mon petit carnet paper blanc, sur lequel il y a plein de bribes, de scènes de leur vie, en fait, je me rends compte que tout est au présent. Vraiment, tout est au présent. Et, et ça me paraissait tellement évident. Quand je l'ai écrit, je ne me suis même pas posé la question, si vous voulez, de, quand j'ai commencé le, à écrire des scènes de leur vie, je, je n'ai pas du tout réfléchi autant temps que, que j'ai utilisé. C'était euh, euh, du passé composé, du présent, et c'était comme ça. Et en fait, euh, je pense que c'est parce que tout est dans l'instant. Je pense que je vais laisser ça comme ça, et, et que du coup, je vais laisser place à l'évidence pour une fois. Donc, ce sera une première personne du singulier au présent. Advienne que pourra. Je pense que quand je vous retrouverai pour l'épisode prochain, je vous parlerai un petit peu de la manière dont je construis le roman, vraiment dans sa structure. Je pense que c'est intéressant et en même temps, j'ai peur de, de trop vous en dire. Donc, je vais essayer de rester assez vague tout en vous donnant... Euh, quelques clés sur la structuration je pense que c'est vraiment intéressant car c'est une structure que je n'ai jamais faite et, et qui m'a paru encore une fois complètement évidente, bien sûr je l'ai travaillé là au fil des jours mais je vous en reparlerai très vite sinon je vais encore trop parler et, et l'épisode est déjà long Alors, je vous dis à la prochaine fois et puis en attendant prenez soin de vous